0: Bonjour Marc et so merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Oh, vous allez bien Ça va très bien, merci. Merci infiniment. C'est rigolo parce que en ce moment, il y a 12 heures de décalage horaire entre la Nouvelle-Zélande et la France. Donc c'est 9 heures du matin pour vous et 9 heures du soir pour pour nous. Bizarre, hein Oui, oui très bizarre. Alors, Marc, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, même si déjà il y en a beaucoup, beaucoup qui vous connaissent, puisque vous êtes une référence dans le domaine de la kiné, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous parler de, vos, de votre parcours
1: <rire> Je suis âgé, donc ça fait longtemps. J'étais
0: été diplômé de kinésithérapie en
1: 1971, donc ça fait 52 ans, 53 ans.
0: Et après cinq mois après avoir été diplômé, j'ai créé mon propre cabinet. Donc j'ai été dans un cabinet, j'ai pratiqué, à l'exception de 5 à 4 ans, de 1971 à aujourd'hui. Donc il y avait cinq ans où je ne travaillais pas parce que je faisais mon PhD. Et je voyais quand même des patients. Donc je suis un clinicien. Mon premier objectif dans la vie, ça a été d'être un clinicien. J'étais conscient de la science en tant que telle, comme un aspect important des choses dans mes années 20, enfin, quand j'avais 20 ans, pendant en 1970. Et c'est devenu très clair pour moi que nous n'étions pas on n'avait pas le même enseignement, enseignement que vous aujourd'hui en, dans la science et dans l'approche scientifique. Et on n'avait pas d'entraînement, de pratique dans la méthode scientifique.
1: Il n'y avait pas les mêmes ressources académiques. Dans les cahiers,
0: c'était une profession et la même, ch- même chose pour la médecine, c'est une profession basée sur l'imminence, à contrario à l'evidence-based practice. Donc c'est important de se rendre compte de ça parce que j'ai grandi avec ça. Okay. Et les prochaines 20 années, Ça a été une exploration graduelle sur la science et la médecine et la science en général. Et donc, je suis retournée faire suivre des cours à temps partiel sur la science, la philosophie de la science à l'université et j'ai étudié l'épistémologie et la méthode scientifique quand j'avais 20 ans et 30 ans.
1: Donc, j'explorais pas juste la kiné
0: et la médecine, mais j'explorais aussi les fondations de la méthode elle-même. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, pendant que j'explorais, je me souviens très, très bien les publications de les, des premières revues systématiques en 1987. La plupart des gens prennent euh, les revues systématiques pour acquis, alors qu'en fait, euh, on n'avait aucune donnée à ce sujet à l'époque.
1: Donc, j'ai vécu
0: tout ce procédé, euh, toute cette évolution de l'evidence-based medicine à l'evidence-based practice. C'est une nouvelle perspective, oui. Donc j'étais dans mon cabinet et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que ma dernière année d'études en kiné, j'ai passé beaucoup de temps à observer un docteur qui s'appelait Ian Broadfoot. C'était un spécialiste en musculo-squelettique et il avait été entraîné par James Syriax et Robert Main à Paris. Donc, il avait sa méthodologie diagnostique de Syriax et sa thérapie manuelle, ses compétences en thérapie manuelle par Robert Mbegne. Et moi, j'avais 20 ans, et j'étais en train d'observer ce monsieur, et j'étais vraiment attiré par la thérapie manuelle,
1: les thérapies manuelles,
0: et le procédé de diagnostic de structure des tissus, avant même que j'ai mon diplôme de kiné.
1: Et donc après, j'ai travaillé dans
0: mon cabinet en 1971 et j'ai continué, tout en allant à l'hôpital toutes les deux semaines et rencontrer le docteur Broadfoot et un petit groupe de docteurs et de kinés où on parlait d'études de cas, on parlait de cas concrets, on parlait de manipulation. Et à l'âge de 22 ans, j'étais vraiment très compétent déjà et je, j'étais bon en thérapie manuelle. Yeah. Mais je n'avais même pas de diplôme en thérapie manuelle. Mais je savais manipuler tous les os du corps. J'avais, je ne savais pas manipuler les, les extrémités en thérapie manuelle. Mais j'étais confortable pour manipuler les coups, la cage thoracique, la région lombaire, la sacro sacroiliaque. Autour de 1971, c'était l'association néo-zélandaise de thérapie manuelle qui a été créée et il y avait deux instructeurs, c'était Robert McKenzie et Brian Mulligan. Wow, quel duo Et les règles autour de cette habilité, euh, de ce diplôme, pour intégrer le diplôme, c'était d'avoir pratiqué depuis deux ans. Mais moi, je n'avais pas cette expérience. Ok. Je n'avais pas reçu cette expérience, cet entraînement. J'étais trop jeune. Mais Mackenzie était le président de cette association de thérapie manuelle en Nouvelle-Zélande. Et il, est, il présidait ce, ce diplôme, cette formation. Donc, bref, pour couper court, ceux qui m'ont formé étaient Brian Mulligan, sur les extrémités. Lui, il était spécialisé dans le Nordic Système. C'était une très bonne formation. On a appris plein de différentes techniques, plein de concepts différents pour augmenter l'amplitude du mouvement. J'ai appris le système convexe Concave, qui est la fondation du, du système nordique. C'est bien en théorie, mais pas très bien en pratique. Okay. C'est quoi ces épaules gelées Ah, super. Ok, j'ai une technique pour les pour les réparer. Et avec euh, les glissements, les attractions, tout ça, bon, ça marche, ne marche pas en fait. Non, ça ne marchait pas. Donc, j'ai vite vu les limites de ces approches. Ok, oui, je comprends. Donc, ça, c'est important. Une année après, j'ai commencé un cours sur la colonne
1: qui était dirigé par Mackenzie.
0: Les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, euh, il enseignait déjà cette méthode, la méthode Kaltenborn. C'était un très bon spécialiste en thérapie manuelle, mais il n'avait pas besoin de me l'enseigner la thérapie manuelle parce que je le savais déjà.
1: Donc, je savais déjà faire les
0: manipulations oh, parce que je les avais apprises. Like like? C'était comment de rencontrer Mulligan et Mackenzie Ils étaient comment I mean, en tant que personnes um, uh, bah, C'est des personnes très présentes, très imposantes. Mackenzie, à la fois, il était impérieux, yeah. avec une très grande confiance en lui. Il savait ce dont il était fait, d'où il il venait. Il savait ce qu'il savait. Mais par contre, il avait peu de tolérance sur les questions idiotes. Ça, c'est une question idiote, il disait. Et il expliquait pourquoi c'était idiot. C'était un très bon enseignant. Mais c'était un meilleur clinicien.
1: Mulligan...
0: Il était un super enseignant, un super prof. Mais il avait une personnalité complètement différente. Il adorait faire des blagues. Et il faisait tout le temps des blagues. Et tu sais, l'idée du miracle chaque jour, ça c'était dans les années 70. Si, si on faisait un cours uh, Mulligan, il y avait uh, l'histoire du miracle chaque jour.
1: C'était un showman.
0: Mackenzie n'était pas comme ça. Mackenzie voyait des patients dans son cabinet, dans sa clinique, et pendant les cours. Mulligan ne voyait pas de patients pendant les cours. Il soignait les gens qui participaient à ses cours, mais il n'amenait pas des patients. Mais Mackenzie voulait faire ça dans ses cours.
1: Ce n'est pas la peine
0: d'enseigner si tu ne fais pas la pratique.
1: Et moi, ça me plaisait beaucoup,
0: cette pratique. Cette approche pragmatique que Mackenzie avait. À la fin de mon diplôme, la dernière année de mon diplôme, en thérapie manuelle, en 1976, Mackenzie a commencé à intégrer ses concepts. Il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien d'écrit. C'était tout dans sa tête. Et je me souviens qu'il était en train d'écrire sur le tableau noir dysfonction, dérangement, posture. Et puis, son histoire avec Mr. Smith et comment <rire> il y avait cet homme pas très intelligent qui est resté avec la tête en bas sur une table en extension et comment sa, sa douleur s'est centralisée. Et après, c'était une révélation pour lui. Comment quelque chose de aussi simple peut être aussi efficace. Ah oui, cette histoire avec ça, ce patient qui a été laissé sur la table. Tu ne connais pas l'histoire Si, si, je connais.
1: Yeah. Donc voilà, cette histoire, il la racontait en 1970.
0: Mais je lui ai demandé, c'était vraiment Mr. Smith C'était vraiment son nom Mais il ne savait plus. Smith, c'est un nom commun. C'est facile.
1: Et en 1976,
0: après avoir Étudier après toutes ces manipulations et après avoir regardé, observé Brian et Robin en classe, j'ai décidé de passer plus de temps avec Mackenzie dans son cabinet. Donc, je suis allée dans son cabinet, j'ai passé du temps avec lui pendant une semaine et je l'ai observé. J'étais à Wellington et... Euh, mais moi, j'habitais à Auckland et lui à Wellington. Ah, il est... Les Néo-Zélandais comme toi. Oui, oui. Ah, mais y a, les Néo-Zélandais, c'est les meilleurs. Mais non, c'est pas vrai. Mais on a un nombre disproportionné de, de personnes intéressantes, importantes. Mais il y a plein d'autres gens partout dans le monde qui sont aussi importants. Il y en a beaucoup qui ont émigré. Stanley Paris par exemple, était la personne qui a créé la thérapie manuelle aux États-Unis. Et lui, il était néo-zélandais aussi. Okay. C'est le président de la Fédération internationale de thérapie manuelle. Et il était néo-zélandais de Dunedin. Intéressant. Je connais Stanley, il est encore vivant. Bref. Donc, Mulligan aussi, d'ailleurs. Je lui ai parlé il y a deux ans.
1: Et dans une maison de retraite, mais
0: il va bien. Il est toujours en vie. Mais il est âgé maintenant. Bref. Donc, j'ai observé Mackenzie pour une semaine, et je m'attendais à voir toutes, toutes ces manipulations que j'avais pratiquées et qu'il enseignait, mais il n'a rien fait, ou presque pas. Il, disait, il demandait juste aux gens de faire des exercices stupides, et j'étais super déçue. Parce que j'avais fermé mon cabinet. Ça m'avait coûté une fortune de passer du temps avec lui. Et tout ce qu'il faisait, c'est que des press-ups débiles et euh, demander aux gens de ramener les, les genoux vers leur poitrine. Je ne comprenais pas. Pas du tout. Moi, j'étais un spécialiste en thérapie manuelle. Bref, le, le mardi, les patients, ils revenaient le jour d'après, etc. Et le mercredi ça commençait à changer et, et je me dis, oh mon Dieu,
1: et il y
0: a des patients qui commencent à aller mieux, mais vraiment mieux. Et en je- jeudi, je- jeudi, je me suis dit, oh là là, mais il faut que je reste un mois. Et vendredi, j'étais complètement convaincue. Les patients venaient tous les jours. Tous les jours. Pour combien de temps bah, jusqu'au, Jusqu'à ce que ce soit nécessaire. Mais il faut que tu te rends compte qu'on ne peut pas extraire une personne de son temps et avoir un jugement. Mackenzie, c'était un homme de son temps, Mulligan aussi, et tous nos collègues en kiné. Et quand j'ai eu mon cabinet, j'ai acheté une patientèle déjà existante avec un gros prêt, mais je n'avais pas d'argent. Mais lui, c'était un des meilleurs kinésithérapeutes en Nouvelle-Zélande. À l'époque, il faut savoir que tous les patients étaient envoyés par des médecins. Ils avaient une ordonnance. On n'avait pas le droit d'avoir des patients qui venaient comme ça, en accès direct. La prescription, c'était un régime des massages pour six semaines. Ça me rappelle un petit peu les ordonnances qu'on a des médecins en France.
1: Ça, c'était les choses que McKenzie
0: et Mulligan essayaient de changer. Il y avait d'autres profs, d'ailleurs. Il y avait d'autres spécialistes en thérapie manuelle, 5 ou 6. Mais il faut que tu saches qu'à l'époque, il n'y avait pas plus de 1500 en kinés.
1: On n'avait que 10 ou 15
0: kinésithérapeutes à renommée mondiale. Et Brian ils ont formé l'association Thérapie Manuelle pour améliorer, faire évoluer notre profession. Brian Mulligan et McKenzie ont enseigné pendant 7 ans. Et ils ont parcouru le monde pour donner des formations. Et tout ce qu'ils demandaient en échange, c'était le remboursement de leurs frais de transport et d'hôtel. Le reste était gratuit, ils ont enseigné gratuitement pendant sept ans. Waouh C'était un don, un cadeau pour notre profession. Absolument. Les gens ne se rendent pas compte, mais l'effort qui a été mis dans, pour changer les choses par ces personnes si importantes, comme Stanley Paris par exemple, mais il ne faisait pas les choses gratuitement lui. Mais lui, il a donnait énormément de son temps et mis beaucoup d'efforts aux États-Unis. Il y avait d'autres personnes aussi, Maitland, par exemple, en Australie. Il y a une personne très influente, extraordinaire. Aussi, Freddie Carlton, Il y a une personne comme ça, elle voyageait énormément partout dans le monde, juste pour enseigner et pour améliorer et faire évoluer notre profession. Donc, nous, leur, toutes ces personnes-là, en fait, on leur doit une grosse dette. Et moi, j'ai eu cette chance de, d'être parmi les premiers à bénéficier, à recevoir ce cadeau. Mm-hmm.
1: Ça, c'est une philosophie, c'est toute une culture
0: autour du don, de donner. C'est vrai. Donc, donc j'avais commencé à observer McKenzie. J'avais commencé à modifier mon traitement autour de la colonne, du rachis, et puis je le voyais régulièrement. Et on s'appelait toutes les semaines, et on parlait une heure au téléphone, c'était cher à l'époque.
1: Et
0: donc j'ai participé à ces conférences en Nouvelle-Zélande. Et au début des années 80, l'Institut Mackenzie commençait à prendre forme. Il avait déjà commencé en 1976, mais l'année où j'ai eu mon diplôme de thérapie
1: manuelle. Et
0: j'ai participé à la dernière classe qu'il enseignait en thérapie manuelle. Et après, il a commencé à enseigner son propre concept.
1: Et c'était un enseignant
0: très prolifique pendant 15 ans pour couper court. Coupe. Bon, bref, L'Institut McKenzie a été formé et puis moi, j'ai été un des premiers enseignants à enseigner la méthode avec des Américains ou deux euh, kinés d'Europe, un hein, ou deux d'Australie, mais la plupart étaient de Nouvelle-Zélande pour enseigner la méthode McKenzie. Et donc, j'ai commencé à voyager en 1985 pour enseigner cette méthode. Et ce qui s'est passé en 1984, on a eu... Tous les kinés américains qui voulaient enseigner la méthode Mackenzie qui sont venus en Nouvelle-Zélande pour être formés en tant que thérapeutes
1: manuels. Parce que ce n'étaient pas des thérapeutes manuels. Yeah. Mais
0: les néo-zélandais spécialisés en Mackenzie l'étaient déjà des spécialistes en thérapie manuelle. Donc pour nous, il n'y avait pas de conflit entre la thérapie manuelle et les autres thérapies manuelles.
1: Mais la différence,
0: c'était que McKenzie considérait la manipulation comme quelque chose de graduel. Mais les thérapeutes manuels voulaient tout de suite se spécialiser en McKenzie. Mais McKenzie, il faut savoir que c'était l'inventeur de l'autotraitement, comme discipline et comme concept. Il a tout inventé. Mulligan et les,
2: et les
0: kinés du Nordic System et Stanley Paris des États-Unis, du Canada, ils ont. Toute la thérapie d'autotraitement qu'ils avaient, c'était inspiré de McKenzie. Je comprends. J'allais justement te poser la question en quoi les techniques Mulligan et McKenzie diffèrent Est-ce qu'elles sont complémentaires
1: Bon, moi j'ai été formé par le système Mulligan aussi,
0: donc il enseignait son propre modèle, ses propres techniques, avec le système
1: nordique.
0: Et moi j'ai aussi dit à Brian Mulligan en tant qu'instructeur jusque dans les m- milieu des années 80, et donc il enseignait sa, ses propres concepts, mais j'ai Jamais été un instructeur mulligan parce que j'étais convaincu
1: que
0: le patient doit tout faire par eux-mêmes, le patient par lui-même. Et Mackenzie, pour utiliser des mots modernes, avait des idées que sur la thérapie cognitive-comportementale et les thérapies manuelles pour l'appliquer au diagnostic musculo-squelettique et au traitement. L'auto-efficacité était, était le mot d'ordre dans l'approche McKenzie.
1: Ouais.
0: Tu sais, tu connais l'histoire, hein, si tu donnes... un un poisson, un homme, tu le, tu le nourris pour une journée, mais si tu lui donnes une canne à pêche, tu le nourris pour la vie. Ça, c'était le principe de l'approche McKenzie.
1: Et ça a commencé avec lui. Et
0: d'ailleurs, je, je continue ma pratique comme ça. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas très d'accord concernant la façon dont la méthode McKenzie est enseignée aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Mais la contribution de Mackenzie à notre profession est incommensurable, vraiment. Mulligan et les autres enseignants, formateurs en thérapie manuelle, nous ont enseigné beaucoup de techniques très utiles. Ils ont encouragé le diagnostic et ils ont fait plein de choses comme ça qui sont vraiment très, très bénéfiques. Okay. Et en termes de fondamentaux, c'est Mackenzie qui a fait le plus. Mm-hmm. Oui, je comprends. Bref, donc euh, j'ai continué à ma pratique et j'avais deux gros cabinets à Auckland. Il y en avait un spécialisé entre 1991 et 1998. J'ai ouvert le premier cabinet spécialisé en douleur du rachis à Auckland. Et la raison, c'est que je voyais beaucoup de patients à ces cas difficiles. Et le modèle de financement du gouvernement... Ne, fus- ne suffisait pas pour payer assez, pour payer le temps que je devais avoir avec ces patients avec euh, des cas complets de douleurs lombaires et, et cervicales. Et donc, on a créé une, un cabinet spécial du Rachis et nous, on avait un, o- un autre modèle de financement. Et on n'appelait pas ça clinique de kiné. Qu'est-ce que tu veux dire par modèle de financement Tu recevais de l'argent du gouvernement C'est une organisation non gouvernementale quasi autonome qui s'appelle « Accident Compensation », qui a été créé en 1974 et qui existe toujours aujourd'hui. C'est un état euh, monopole du gouvernement en assurance pour les gens qui ont des accidents. Pour les personnes qui ont des douleurs chroniques, lombaires, est-ce qu'elles ont un grand remboursement Ah oui, elles en ont plein aussi, elles ont accès aux soins. Mais on ne va pas aller dans les détails parce que c'est le bazar. Tu ne veux pas savoir. Vraiment. OK. Peut-être une autre fois. C'est à la fois un désastre et quelque chose de, de formidable. C'est comme le système de soins au, au Royaume-Uni. Les Anglais veulent pas s'en débarrasser, mais et il y a trop de gens en liste d'attente. Oui, c'est vrai. On ne peut pas choisir son docteur. Il y a plein de choses qui ne vont pas avec les NHS, mais les Anglais ne vont jamais s'en débarrasser. Et on a les mêmes conflits ici en Nouvelle-Zélande avec accident compensation. Il y a plein de choses qui ne marchent pas vraiment, vraiment mal. Et ce n'est pas bon pour notre profession. Mais en même temps, ça a fondé, ça a permis de fonder le, la croissance en kinési- de kinésithérapie en Nouvelle-Zélande dans les années 70 et 80. OK, mais on n'en parle plus. Ça, c'est des politiques. Bref. <rire> En 2001, j'ai vendu mon cabinet à Auckland, ma grande maison et j'ai commencé mon PhD. J'ai commencé à l'autofinancer. J'ai été invité à en faire un par l'université en Suède. C'était la professeure Birgitta Oberg qui m'a généreusement proposé de venir et de faire un PhD avec elle.
1: Elle
0: m'a fait cette proposition parce que j'avais déjà fait de la recherche sur l'articulation sacro avec le docteur April à la Nouvelle-Orléans et puis j'étais en train d'enseigner le, la méthode McKenzie, la méthode les, le rachis en général et je lui ai dit écoute, j'ai fait des études sur l'articulation sacro-iliaque et j'ai envie de passer plus de temps sur la douleur facétogénique des choses comme ça. Bon, bah pour faire ça, t'as qu'à faire un PhD, t'as qu'à faire. Et je suis pas allée en Suède. Je suis pas, j'ai pas emménagé en, en Suède, mais euh, j'ai vendu mon cabinet, vendu ma maison. Mes enfants, nos enfants étaient déjà grands, et on a emménagé dans un dans un appartement. Et j'ai fait ma recherche, ma recherche pour mon PhD. J'ai, travaillé, j'ai tra- voyagé partout dans le monde, trois, quatre fois par an, pour faire cette recherche, en Suède notamment. Wow. Et après, je rentrais en Nouvelle-Zélande pour voir ma femme, etc., etc., etc. pendant quatre ans. Impressionnant. Ouais, en tout cas, pendant deux ans, c'est sûr. Et je continuais à récolter les données.
2: Je ne voyais pas beaucoup de patients à cette époque
0: parce que j'analysais les données et je préparais les papiers de recherche. Et quand j'ai terminé mon PhD en 2005, je voulais plus de cabinet. J'avais fait ça pendant 30 ans. J'ai été invité à Christchurch pour travailler avec un monsieur qui s'appelle Graham Natarjan, qui était aussi spécialiste de Mackenzie, et il m'a proposé un salaire donc, et de former son personnel et de continuer à voir des patients dans son cabinet. Et donc, j'ai pu commencer à faire ça, tout en enseignant partout dans le monde. J'ai un emploi du temps très flexible, et donc, je fais ça depuis. Et donc, pendant les 20 dernières années, on a travaillé ici, en Nouvelle-Zélande, auprès de l'autorité, le département de, d'inscription, pour avoir une spécialisation reconnue en tant que kiné. Et on a enfin réussi à avoir cette... Et cela en 2019. Donc ça fait 4 à 5 ans. Et j'ai, j'étais juste sur le point de prendre ma retraite. J'avais 69 ans, non, j'en ai 74 maintenant. Non, enfin, 74 dans quelques jours. Donc j'avais 69 ans quand on, notre
1: spécialisation,
0: spécialité a été reconnue et payée par l'organisme Accident Compensation.
1: Donc, je suis retournée en libéral
0: pour terminer ma carrière
1: okay. pour enfin être payée
0: pour le travail que je fais
1: en tant que spécialiste.
0: Donc, voilà, depuis 2019, je suis un spécialiste. Wow, quelle carrière impré- impressionnante. Mais oui, c'est long. Wow, what an impressive career. Ça paraît très court comme ça quand on en parle, mais c'est une très très longue aventure. Très longue, mais très intéressante aussi.
1: C'était une aventure
0: extraordinaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les douleurs lombaires non spécifiques et améliorer votre diagnostic et traitement des lombalgies, Marc Lasslet sera à Paris le 3 et 4 mai pour une formation qu'il présentera en partenariat avec l'agence EBP. Vous pourrez ainsi le rencontrer, vous former auprès de ce spécialiste en douleur lombaires à renommée internationale et lui poser toutes vos questions. Je, Je prends ma retraite cette année en tant que kiné libéral. Ah oui Est-ce que tu continueras à enseigner Ah oh oui, oui.
1: Et je passerai plus de temps sur ma recherche.
0: Il y a plein de projets sur lesquels je veux travailler. La recherche sur les douleurs lombaires, principalement Oui. Mais J'ai fait mon PhD sur les douleurs
1: lombaires.
0: Même si je suis très confortable, je me sens à l'aise. Sur toutes les douleurs du système musculo-squelettique, c'est la douleur lombaire qui est le plus gros problème. je ne suis pas heureux, satisfait, comment l'enseignement est et comment il traite les douleurs lombaires d'un point de vue scientifique. Je ne suis pas du tout happy, je ne suis pas du tout heureux. Le concept de non-spécifique, tu as vu ma ma vidéo gratuite, le concept de douleur lombaire non-spécifique, c'est une blague, c'est vraiment une blague. On ne parle pas de douleur de la poitrine non-spécifique maintenant. On ne parle pas de douleur à la tête non spécifique. Alors, pourquoi on parle de douleur lombaire non spécifique Qu'est-ce que tu aimerais changer dans l'enseignement pour le rendre plus efficace Déjà, il faut reconnaître la science. La science doit être très claire sur la douleur du rachis. Ce n'est pas grave ce que tu fais, peu importe ce que tu fais. Si tu es un thérapeute manuel, un thérapeute en comportemental si tu fais de l'analyse du mouvement, etc., l'acupuncture, la prière, rien. Des médicaments, des injections, il n'y a aucun traitement supérieur à un autre. Ça, c'est un fait. Vous savez déjà ça en 1999, 24 ans, et ça fait déjà 24 ans. Mort Van Tilde a écrit un livre là-dessus. Je l'ai chez moi, là, dans une boîte. Il a écrit un livre mm-hmm. sur, sur les premières revues systématiques, sur les essais contrôlés randomisés sur la douleur lombaire. Et il dit qu'il n'y a aucune différence entre les traitements. Qu'est-ce que ça veut dire C'est très simple. Ce que ça veut dire, c'est que Soit deux choses. Un, est-ce que la douleur du rachis, est imaginaire Oui. Yes. c'est pas une vraie chose, ça n'existe pas. Ou, mm-hmm. c'est tellement de choses qu'il n'y a aucun traitement qui peut être vraiment efficace sur les autres. Alors, c'est quoi Sérieusement. Est-ce que tu crois que c'est une maladie qu'on imagine Non. « Si tu penses ça, tu dois retourner à l'école. <rire> » Il faut que tu sortes de, de cette idée postmoderne. Le fait est que ces patients arrivent, ils ont 40 ans, ils n'ont jamais eu mal au dos de leur vie, ils ont une vie active, heureuse, productive, et tout d'un coup, ils sont complètement handicapés par leur douleur au dos. C'est quoi Pourquoi Il y a quelque chose qui se passe dans le dos. Ça produit la nociception et ça sera interprété de façon différente par notre cerveau et notre moelle épinière. C'est une expérience de la douleur. Et la conséquence de cette douleur et l'handicap, c'est
1: une, c'est une conséquence, et pas une cause.
0: Et la douleur, c'est une expérience de la nociception.
1: Ce n'est pas de la science infuse.
0: C'est très simple. Tu sais,
1: on a des gens
0: qui font de la douleur quelque chose de très complexe. Il y a des diagrammes, il y a des tableaux avec plein de choses dessus. Mais qui peut peut comprendre ça même ceux qui les font, ne le comprennent pas. Okay. C'est trop complexe. Ce n'est pas si difficile.
1: En principe, la douleur
0: au dos, c'est une conséquence ou la douleur liée. référée du dos, c'est une conséquence de quelque chose, de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Bon, tu sais, tu connais mon histoire, mon, mon passé, autant que les autres. Je suis passionné pour comprendre D'où vient la nociception depuis que j'ai 20 ans? J'ai même, je suis comme un léopard
1: euh, qui a toujours eu des
0: points noirs. Mais je vois des patients individuels, je ne vois pas des populations, donc je, je vois des individuels, cas par cas. Et une des grosses erreurs de l'enseignement a commencé en 1980, ils ont commencé à dire... Ça, c'était avant euh, les IRM, avant les méthodologies de diagnostic. Ils se sont rendus compte qu'un patient peut venir au cabinet, voir euh, quatre docteurs différents, avoir quatre diagnostics différents. Là, je parle d'un livre qui a été publié au Québec, volume 12, page 7, 1987. Bon, bref, ça a été la première revue systématique sur la douleur du rachis. Il n'y avait rien de digital, hein. ils faisaient tout euh, par écrit. Et ils ont fait une grosse découverte, c'est que déjà, le diagnostic, ce n'est pas fiable. Les docteurs ne sont pas d'accord sur le même patient. Donc, ils ont dit, bon, alors il il nous faut une autre approche. C'est quoi le vrai problème ici Bah, Le vrai problème, c'est que même si la plupart des patients s'améliorent, Il y a une minorité assez importante qui continue à avoir mal et qui souffre d'un handicap. Et la douleur lombaire a été reconnue comme être la principale cause d'handicap aujourd'hui dans le monde. Donc, c'était le deuxième symptôme après la la migraine, après le mal de tête, ok donc on savait déjà depuis 80. Donc c'est toujours la même chose. Ça, c'est toujours ça le, même, le problème principal.
1: Donc forcément, on fait quelque chose qui ne marche pas.
0: Tous ces coups que l'on met pour améliorer la douleur, bah, ça sert à quoi Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 Bon, alors, ils ont déjà regardé les indicateurs la chronicité, tout ce qui est chronique. Et Donc, ils ont fait de la recherche. Donc il y avait déjà beaucoup de gens dans les pays scandinaves et en Europe, aux États-Unis, en Australie. Donc, ils ont parlé du, du concept psychosocial. à part une toute petite population, 90% de la recherche s'est tournée vers le psychosocial. La recherche s'est concentrée sur le psychosocial et moins sur l'anatomie. 30 ans après, il y a toujours une recherche qui s'est concentrée sur le biopsychosocial. Donc ils ont voilà, ils ont inventé le concept biopsychosocial, mais c'est pas nouveau. Ça existait déjà début des années
1: 90.
0: On savait qu'il y avait un élément bio, le psychosocial, et ce qui influence l'amélioration, la guérison. Mais ce n'est pas la cause de la douleur, OK Oui, absolument.
1: Yes.
0: Il y a une cause de nociception yes. qui est affectée par le psychosocial qui résulte en une douleur persistante et un handicap persistant. Et il y a des personnes qui ont été formées en psychosocial seulement et très peu en bio, okay, et qui pensent qu'elles peuvent faire apparaître la douleur spontan- spontanément, de nulle part. Ça, ça, ça arrive, oui, mais c'est une psychose. Ce n'est pas de la routine, ce n'est pas une douleur au dos normale. Ce n'est pas parce que tu te frottes une main très fort et tu touches une main en caoutchouc, quelqu'un s'évanouit et ça crée une douleur inexistante de nulle part. C'est juste une farce.
1: Mm-hmm. C'est vraiment juste une farce. Mm-hmm.
0: C'est aussi comme prendre une pomme de terre Essayez d'enfoncer une paille dedans. La paille, elle se casse. Mais si on fait bang avec la paille et la pomme de terre, la paille, elle s'enfonce dans la pomme de terre. Tu sais, tu ne peux pas réparer une source de nociception juste en contournant, en essayant de hypnotiser le cerveau et changer le comportement. Ça ne marche pas. Si ça marchait, on le saurait. et On verrait un changement... Dans l'handicap, dans la douleur, dans la, dans la société. Mais on ne voit pas ça. Et on, on continue désespérément à essayer de changer les choses. Et ça fait 30 ans. Et ça ne marche pas. So, as mm. Nous, en tant qu'iné, où est-ce que, on, comment est-ce qu'on se positionne exactly Mais non, non, non. Mais on est là où on est. On reste là où on a toujours été.
1: Il faut qu'on science comprenne la science. La science est dominée par les statisticiens qui croient
0: que la seule façon de gérer la douleur du rachis c'est d'influencer les facteurs de risque et les causes épidémiologiques. Donc en gros, on sait que tu es à risque si tu n'aimes pas ton boss au travail, si tu es malheureux à la maison, si tu es déprimé,
1: s'il y a l'État qui qui t'embête, il y a plein d'éléments économiques et psychosociaux qui augmentent les coûts.
0: Notre, ce, dont, ce sur dont on doit, on doit se concentrer, c'est de changer le comportement et les croyances sur la douleur chez les gens. Et toutes les erreurs cognitives, c'est, tout, tout ça, c'est vrai. C'est des vraies choses, mais ça ne fixe pas, ça ne règle pas la douleur au dos.
1: La petite chose
0: qui a montré qu'on pouvait influencer ça, la douleur au dos, qui a été euh, réussie, c'est la thérapie cognitive fonctionnelle de Peter Sullivan. Il a montré que
1: tu peux changer la douleur
0: avec l'handicap, mais c'est vraiment très peu. Et c'est que pour les gens qui souffrent de douleurs chroniques. La majorité des douleurs de dos, sont, ce ne sont pas des gens qui ont mal depuis 10 ans. C'est ceux qui ont mal depuis 3 à 6 mois. Donc, ça, ça ne peut pas être appliqué. On ne peut pas prendre un groupe de personnes qui ont mal, qui ont mal de dos, au dos depuis des années et des années et des années. On ne peut pas leur donner un arrêt de travail, leur faire de la thérapie cognitive-fonctionnelle et avoir un bon résultat.
1: Mm-hmm. On
0: ne peut pas euh, utiliser ça pour la p- personne qui vient au cabinet comme ça.
1: Il faut être franc et honnête. Et j'ai eu cette discussion avec Peter.
0: C'est un mec très sympa.
1: Peter, Peter tu
0: peux me dire son nom oh, yes. Peter O'Sullivan.
1: Mm-hmm.
0: La thérapie cognitive-fonctionnelle. Ça, c'est son mot d'ordre. Ce qui a changé de la thérapie cognitive-comportementale. Il l'a appliqué à la kiné.
1: C'est un bon système pour les gens
0: qui sont dans les cabinets, les cliniques spécialisées en douleur. Mais pour le kiné lambda, tu sais, fonctionnel, c'est pas, euh, ça ne marche pas. Je ne pense pas que ça marche. Ça, c'est mon, ma croyance personnelle. Peut-être que Peter et moi, on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave. J'aime bien. Donc, voilà. On sait que la douleur au dos peut être causée par plein de choses différentes. L'origine de la nociception. Ça peut être le disque, l'articulation sacro-iliaque, ça peut être nerveux, la racine nerveuse, ça peut être une spondyloïsthésie, fracture de stress. Mais la majorité de ces choses, en gros, il y a cinq ou six sources de douleurs qui produisent 95 de toutes les douleurs. Les autres 5 c'est cancer, infection, drapeau rouge. Voilà. 95 des choses qu'on sait, qui donne de la douleur au dos, de la douleur liée au dos. C'est quoi, la, c'est quoi la cause de ces choses alors Qui produit la nociception On sait que les disques peuvent donner de la douleur, mais pourquoi Mais on sait maintenant que les gens qui ont
1: de la douleur au niveau
0: antérieur de, de, la, de la colonne, au niveau du, du plateau vertébral. Ça représente 50 à 60 de toutes les douleurs. Mais ce n'est pas juste une pathologie. Mais on sait, par ma propre recherche, qu'une proportion assez importante de ces patients montre une préférence directionnelle et que les symptômes peuvent être centralisés. Donc Moi, j'appelle ça une douleur mécanodiscogénique. J'ai mes raisons, mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. J'appelle ça mécano-discogénique, parce que ça a un comportement mécanique. Et ça suit un peu les mêmes concepts de McKenzie. Tu vas dans une direction, la douleur augmente, tu vas dans une autre direction, la douleur diminue, etc. etc. Tout ce que j'ai ajouté à la douleur de
2: McKenzie,
0: maintenant, moi, je classifie une personne en tant que, qui centralise, qui a une diri- préférence directionnelle, si c'est réversible et si c'est, ça peut être répété. En d'autres termes, ah, tu peux faire le yo-yo avec la douleur. Tu peux la faire réapparaître et tu peux la faire disparaître, comme tu veux. Donc ça, c'est une douleur mécanico- mécanique discogénique, discogénique Tu sais ce qui enlève la douleur, tu sais comment la faire partir et comment la faire revenir. Fais-ci, fais-ça, fais beaucoup de ça, etc. Okay. Donc ça, c'est l'approche McKenzie. Peu importe si c'est la flexion, extension, une combinaison des mouvements, etc. Yeah. Mais ça, euh, les personnes, les enseignants de Mackenzie l'enseignent très bien. Tu peux l'apprendre de moi si tu veux, mais tu n'es pas obligé.
1: Yeah. Mm-hmm. Donc, les
0: enseignants McKenzie sont très bons. Et donc vous avez d'autres patients qui ne centralisent mm-hmm. pas. Donc ça, c'était une de tes questions. Yes. Ceux qui n'ont pas de préférence directionnelle. Donc ça, c'est tous les autres problèmes de dos avec douleurs d'articulation sacro-iliaque, fractures de stress, disques avec une protrusion, racines nerveuses, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là Donc ça, c'est des sous-catégories. Voilà quelque chose qui va vraiment choquer les gens. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de traitement conservateur pour les douleurs sacro iliaque qui a
1: succès.
0: Est-ce qu'il y a un traitement efficace pour les douleurs facétogéniques? Est-ce que tu sais qu'il y a un essai contrôlé randomisé
1: et un autre traitement sur la douleur? Et c'est pas c'est pas très bien fait. C'est pas à l'aveugle.
0: Donc, il n'y a aucun essai contrôlé randomisé sur la douleur facétogénique. Pourquoi bah Parce qu'ils font pas de la recherche. Ils font plein de recherches sur la douleur au dos non spécifique. Qu'est-ce que tu veux dire par non spécifique Non Non, non, non. Ok, ok. Je te laisse parler il y a zéro étude sur les traitements conservateurs pour la douleur de l'articulation sacro sacroiliaque. Zéro. Aucune. Il n'y a pas de recherche. Aucune. Aucun résultat. Donc, si quelqu'un me pose la question, est-ce qu'un diagnostic peut être efficace Ben non. Comment est-ce que je peux te le prouver Il n'y a eu aucune étude. Zéro étude. Alors, où est le futur dans la recherche pour les douleurs au dos ben Pour commencer, il faut qu'on identifie les patients et leurs douleurs et savoir d'où elles viennent et voir, observer les sous-catégories. On peut abîmer une articulation, on peut avoir de de l'arthrose. Il y a des sous-catégories de cette sous-catégorie. On ne peut pas tout couvrir.
1: Il n'y
0: a pas de bon traitement. Il n'y a pas un seul bon traitement. Il y en a un seul qui est vraiment bon pour la douleur facétogénique. C'est la neurotomie par radiofréquence ou d'énervation facétaire. Mais tout ce que ça fait, c'est que ça tue le nerf qui alimente, qui nourrit l'articulation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas. La douleur facétogénique, est-ce que que tu peux l'expliquer Est-ce que tu peux répéter la question Je ne comprends pas. C'est quoi la douleur facétogène C'est la douleur qui provient de l'articulation de la facette. Et comment est-ce que les personnes... C'est quoi les symptômes mais ils ont juste une douleur au dos normale, lambda,
1: unilatérale.
0: Mais elle peut être référée, elle peut être jusqu'aux fesses, elle peut aller jusque dans la jambe, mais principalement c'est au dos, sur un côté.
1: Mais le disque au niveau de l'articulation sacro-iliaque, c'est pareil.
0: La seule façon de confirmer c'est qu'une personne à une douleur facétogène, c'est de faire des blocs de diagnostic sur l'articulation. Il y a un protocole assez connu et moi, je, je travaille avec des docteurs qui le font, qui font ça depuis 1990. Je peux te dire en tant que thérapeute manuel, un thérapeute conservateur, OK, mais pas en tant qu'interventionniste que. En tant que clinicien en thérapie manuelle, je peux te dire que j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à soigner un patient avec une douleur facétogène. Avec des manipulations, des mobilisations, des exercices posture, acupuncture, quoi que ce soit, OK Jamais.
1: Mais j'ai réussi,
0: mais je ne peux vraiment pas honnêtement te dire Qu'est-ce que j'ai fait qui a amélioré l'état du patient mm-hmm. Et je, je dois aussi te dire que j'ai la même chose avec la douleur sacro-iliaque. Donc, en d'autres termes, il y a deux sous-catégories de la douleur non spécifique au dos. Je pense que le traitement conservateur ne marche pas. Donc, pour résumer, pour, euh, afin que les auditeurs comprennent, dans les douleurs non spécifiques au dos, on a plusieurs sous-catégories. On a la douleur facétogène, la douleur sacro oui, la douleur discogénique, la douleur au niveau de la vertèbre. Depuis 10-15 ans, on l'a découverte. Laquelle est la plus courante Donc Moi, je ne parle plus de douleur discogénique. Quand je faisais mon PhD, c'était ce dont on parlait. On croyait que le disque était la cause principale de ces douleurs qui venaient de la colonne intérieure, au ni- niveau intérieur de la colonne. Et ça, ça inclut euh, tout le, le corps vertébral. On faisait, euh, on faisait des examens, on injectait euh, les disques pour savoir si la douleur apparaissait, etc. Mais Quand tu lis euh, mes papiers, ma recherche, c'est là. On sait que quand tu mets une pression sur le disque, ça déforme le plateau vertébral. Donc, si tu as de la douleur qui provient du plateau vertébral, c'est une douleur de type vertébral. Et ça, ça se voit à l'imagerie aussi. On sait que d'après la recherche de Hannah Albert et des collègues, que des petits changements... Sont, représentent une évidence à l'IRM d'une pathologie au niveau du plateau vertébral. Ils sont symptomatiques. Ils peuvent être symptomatiques, mais pas tous. Si on a des personnes avec des, des petites
1: variations de symptômes,
0: c'est, les petits, c'est ça qu'on voit à l'IRM. La pathologie qui reproduit L'image sur l'IRM, c'est ce qui produit aussi la nociception. Mais ça, c'est ce qui est vertébrogène. Ça provient de la vertèbre, du plateau vertébral et de la vertèbre, oui. Donc, il y a un traitement pour ça. Ça s'appelle radiofréquence vertébro-basulaire. OK. C'est assez nouveau depuis deux ou trois ans. Ça fait quoi exactement Donc, ils mettent une aiguille sur le côté de la vertèbre, vers le le corps de la vertèbre. Ils font des radiofréquences sur le nerf. Ils tuent le nerf au niveau de la vertèbre en elle-même. C'est comme faire ça, la même chose, euh, sur les facettes, mais euh, sauf que là, c'est au niveau du corps vertébral la colonne antérieure. Et ça, c'est un traitement qui marche très bien. Mais
1: j'ai...
0: J'ai du mal avec ce traitement. En tant que thérapeute conservateur, je ne pense pas que ce soit bien pour tout le monde. Surtout quelqu'un qui a 20 ans. On ne va pas... Euh, éliminer, tuer les nerfs de cette structure parce qu'elle est jeune. On ne sait pas ce que ça va lui faire dans 30 ans. Mais si tu as 50 ans, ou 60 ans, avec une douleur chronique qui provient de là, ça peut être quelque chose de, de bien, d'efficace. Donc,
1: ouais. Il
0: y a des problèmes autour de ça. Par contre, on sait que le corps vertébral, ça peut être une source de douleur. On sait que le disque peut être une source de la douleur, depuis 1950 environ. Mais ce qu'on ne savait pas jusqu'aux années 2000, c'est que le corps vertébral peut être aussi une cause de la douleur mais assez significative
1: concernant les différentes
0: variations de la douleur alors il y en a qui peuvent provenir d'une infection il y en a on ne sait pas parce qu'elles ne répondent pas aux antibiotiques
1: Donc, il y a plusieurs
0: causes de ces pathologies qu'on voit sur l'IRM. Alors, la kiné, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, selon moi, les kinés sont les meilleures personnes pour faire le diagnostic. Pas les interventions, les injections, mais tout ce qui est d'ordre clinique. On sait comment faire bouger les gens, on sait comment examiner les gens physiquement... On sait si une personne a une préférence directionnelle ou pas. On sait quel traitement va agir sur telle personne. Tu mélanges le traitement conservateur, la préférence directionnelle, euh, la charge, la contrainte. On on sait identifier tout ça. Et on sait aussi qu'il y a des gens sur qui la kiné ne marche pas. S'ils ont une douleur facétogène, on peut les identifier avec, euh, avec confiance. Ceux qui ont une douleur sacro
1: ceux avec une douleur au disque, qui n'ont
0: pas de préférence directionnelle. Donc, on peut être impliqué dans la gestion de ces patients avec euh, des injections, les interventions chirurgicales, la thérapie cognitive, comportementale ou fonctionnelle, peu importe, acupuncture, etc. Mais ce n'est pas la peine d'essayer de traiter des pathologies sur lesquelles le traitement conservateur ne marche pas. -hmm. Les patients qui ont centralisé ou une préférence directionnelle, nous sommes les agents du changement ici. Il n'y a pas de question là-dessus. On ne se pose pas cette question. On sait quoi faire avec eux, ceux qui centralisent. On, a su, on sait le faire depuis 40 50 ans. OK Et on est très bon là-dessus. Et on est vraiment très très bon pour faire ça, pour centraliser la douleur, on est vraiment vraiment très bon. Mais les autres 50 de douleur du rachis, OK on ne sera pas efficace. Qu'est-ce que tu dis Est-ce qu'on peut quand même tester ces patients, les patients non, qui ont des douleurs non spécifiques au dos, en, tout en les centralisant Parce qu'on n'a pas d'autre façon de les diagnostiquer. Oui, c'était une de tes questions. Jusqu'à quand est-ce qu'on persiste Est-ce qu'on voit les patients tous les jours, par exemple Non, non. Est-ce que ça suffit après Une séance, après avoir fait plusieurs répétitions... Non, 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 non. La première séance, tu identifies si la douleur centralise. Les personnes qui, clairement, ont une préférence directionnelle. Après, il y a une petite partie des gens qui ne se centralisent pas tout de suite. Il faut attendre environ une semaine, deux semaines pour que ça se fasse. Donc, ça dépend facteurs individuels. Moi, je vois les patients tous les jours. Parfois, je les vois deux, trois jours après la première séance. Parfois, je les vois une semaine après, mais je les vois très vite après la première séance pour, être, pour m'assurer qu'ils n'ont pas de prévalence directionnelle. S'ils en ont une, donc ils ont un traitement kiné, type Mackenzie, mais s'ils ne centralisent pas, il faut prendre une décision sur le traitement. On va faire des investigations pour affirmer le diagnostic, pour trouver la source de nos nociception.
1: On ne veut
0: pas faire des choses trop invasives. S'ils si ont des petits symptômes au niveau de la, l'articulation fastogénique ou sacroiliac, on ne veut pas faire d'injection, on ne veut pas faire de chirurgie sur des personnes qui ont des petits symptômes, non. On gère ces patients avec la thérapie fonctionnelle cognitive. C'est quelque chose de très sensé. Et après, il y a des gens qui doivent vivre avec leur douleur, tu sais. On est bon. Les kinés sont bons pour ça. Avec un ensemble incluant un traitement médicamenteux et une bonne approche de la douleur, ça marche bien ensemble. Ça peut bien marcher. Peut-être que les patients n'auraient pas beaucoup moins mal, mais ils pourront maintenir leur fonction, leur vie, leur santé mentale aussi, et continuer à vivre leur vie. Être actif, faire du sport, aller au travail, avec une petite douleur peut-être. C'est pas un problème. La douleur est souvent quelque chose que les gens doivent accepter. Et si tu as mon âge et que tu n'as pas de douleur, eh ben T'es un cas unique. Moi, j'ai de la douleur, mais ça m'arrête pas. Oui, ça m'arrête, mais tu sais, je fais moins euh, qu'avant, c'est sûr. J'ai mal au cou, tu sais, mais je, je prends de l'âge. Mais je ne me je pose pas en victime parce que j'ai mal au cou. Okay. J'ai fait de la thérapie cognitive fonctionnelle sur moi-même. J'ai de la douleur facétogène à deux niveaux sur mon cou. Je pourrais aller faire de la radiofréquence, mais mais ce n'est pas nécessaire. Ça ne me donne pas des des maux de tête constants. Je n'ai pas tout le temps mal. Ça ça n'a pas trop d'impact sur mon sommeil non plus. Si je fais quelque chose de un peu bête, après, euh, je vais avoir un mal plusieurs jours, euh, les plusieurs jours qui suivent. Je prends des anti-inflammatoires, et puis voilà, après, ça va mieux. C'est OK, tu sais.
1: En d'autres termes, la
0: kiné, c'est pas ça ou ci ou ça, etc., et c'est tout. Non, 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 le monde ne marche pas comme ça. Les patients ne marchent pas comme ça. Tout à l'heure, tu as dit, si je me souviens bien, qu'il n'y a pas de traitement supérieur concernant le traitement des douleurs lombaires. Oui, c'est les douleurs non spécifiques. Il faut être très clair là-dessus. Pour les douleurs spécifiques, on a des traitements. Donc, quelles sont les douleurs lombaires spécifiques
1: Les douleurs
0: mécano-disco micano-discogéniques. Et ça, on peut les, les résoudre. Donc, par exemple, les symptômes, c'est l'asiatique. Oui, si tu peux le centraliser, oui. Si tu ne peux pas le centraliser et que tu as une hernie, il y a des traitements spécifiques pour ça aussi et ils marchent très bien. Moi, j'utilise des injections péridurales avec les chirurgiens et mon pronostic pour la chirurgie est très pertinent. Je J'ai une bonne prédiction envers les patients qui ont besoin de chirurgie euh, et ça c'est une technologie que, euh, que, que sur laquelle j'ai travaillé et sur laquelle je vais travailler les prochaines années avec un, un ensemble de personnes qui ont des hernies discales
1: euh, sur lequel j'ai travaillé
0: depuis 4 ou 5 ans on a utilisé euh, des injections péridurales Et ils ont reçu un traitement particulier par la suite. Donc, on a un très, très bon système. Et d'ailleurs, si tu veux connaître le système, euh, concernant les gens qui ont des hernies discales, il faut lire Hans van Elvroed, des Pays-Bas. On se connaît très bien. Euh, Tu tu sais comment les plaies Non. Alors, V-A-N. H-E-L-V-O-I-R-T V-O-I-R-T. Mm-hmm.
1: V-O-I-R-T. Van El- ah, Royt Helvo. okay.
0: C'est un instructeur McKenzie,
1: yeah.
0: mais il a beaucoup travaillé avec les docteurs, et ceux qui font les injections, autant que les chirurgiens. Et dans les années 90, Et début des années 2000, on avait beaucoup de conversations avec lui sur euh, les traitements incluant des injections et traitements conservateurs. Et il a fait beaucoup de recherches là-dessus. Il a publié des articles là-dessus, des études. Et moi, j'ai suivi ce modèle aussi, le même que celui qu'il a 'a élaboré. Et ça marche très, très bien. C'est un travail très important. Et en fait, il est il juste est en bas de votre rue, euh, pour vous. Oui, enfin, en bas de la rue, euh, c'est une façon de parler. <rire> pour toi, oui, peut-être, euh, mais pas pour moi. Oui, il faut juste quand même prendre l'avion ou le train.
1: Donc, euh, Hans, c'est un
0: très bon enseignant et il a fait un travail très important. Marc Selon ton expérience, quand est-ce que les injections péridurales sont les plus efficaces concernant le traitement des douleurs lombaires spécifiques? Donc, ma pratique actuelle, c'est un mélange de chronicité et de douleurs aiguës. Je travaille avec le département des urgences ici et on a beaucoup de... de kinésithérapeutes qui travaillent dans ce département, euh, que j'ai formé d'ailleurs. Et ils analysent les patients, la fa- comme moi je leur ai enseigné. Et pour ceux qui sortent de l'hôpital, par, euh, parce qu'ils ont un syndrome de la queue de cheval, une fracture, un cancer,
1: donc euh, ils sortent de l'hôpital euh, et ils me sont envoyés.
0: Et donc, on les voit dans la communauté. Et donc, ils arrivent avec des béquilles et ils sont en agonie, en fait. Ils prennent de la morphine et du fentanyl. Et je les examine.
1: Et si je n'arrive
0: pas à les centraliser, à centraliser les symptômes, si je n'arrive pas à gérer leur douleur, et ben je leur donne une péridurale. Mais j'ai un protocole très strict que les patients doivent suivre après avoir eu une péridurale, Et j'évalue la douleur au niveau des fesses, des extrémités de la jambe avant l'injection. Ensuite, une heure, quatre heures, six heures après l'injection. Donc, je les vois après, une semaine après au cabinet. Et on refait la même chose. Et on peut aussi évaluer l'anesthésie et les corticoïdes en utilisant cette méthodologie et si on a un et bon résultat, result, euh, on leur propose un traitement conservateur. Si on a un résultat moyen, déjà on prescrit un IRM à ces patients au bout de quelques jours pour voir s'ils si ont une hernie discale. Quelques patients, environ 10% des patients euh, que j'envoie pour un IRM n'ont pas de hernie discale. Donc, euh, j'ai un bon pronostic.
1: Voilà, c'est mieux que 90%. En fait.
0: Donc les patients qui ont une hernie discale auront un résultat moyen de la, de, de la péridurale, et ceux qui ont un bon résultat, euh, eh ben la douleur revient quand même après quelques semaines. Mais on parle aussi aux patients, on lui explique la, l'évolution naturelle, parce que la plupart des patients vont aller mieux d'eux-mêmes même si on fait rien. Et sinon, euh, si ce n'est pas le cas, il va falloir parler à un chirurgien. Et donc, on choisit le chirurgien, on le renvoie chez un bon chirurgien. Et ensuite, euh, ils ont une conversation sur une chirurgie ou pas. Et s'ils choisissent l'opération, et eh ben je, je les suis moi-même six semaines, jusqu'à six semaines après l'opération. Et s'ils n'ont pas l'opération, euh, eh ben je les suis quand même, avec, euh, et je me base sur l'évolution naturelle, les médicaments, les exercices, etc. Et ça, c'est attention, c'est ceux qui ne centralisent pas. Yes. Euh, ceux qui ont une et que je peux centraliser, je les, je les traite, je les suis aussi. Mais j'utilise aussi l'histoire naturelle, l'évolution naturelle. Et donc, on utilise beaucoup de péridurale. Est-ce que tu fais toi-même les injections Non, 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 non. Non, bien sûr, il y a un docteur à la
1: clinique. Oui.
0: Mais moi, je pratique en tant que spécialiste clinicien. Et je travaille aussi avec mm-hmm. les autres spécialistes. Donc, ils comptent sur moi pour faire l'évaluation clinique, pour a- analyser, voir si le patient euh, a besoin d'injection ou pas. Euh, OK, donc ils sont triés sur le volet. En d'autres termes, je traite une sous-catégorie. OK. Sciatique, injection. Pas tout le monde avec une sciatique.
2: C'est très important
0: de comprendre le sous-groupe, la sous-catégorie. Je, je suis très impressionné par ton système que tu as mis en place. Oui, c'est très rigide.
1: Parce que Ma méthodologie est très précise, ok
0: Mais les options qui sont, euh, qu'on offre aux patients, eh bien, ça va de ne rien faire. Par exemple, si tu as une petite douleur au niveau de l'asiatique, avec un sec positif, mais pas trop douloureux, tu peux centraliser. Et puis je dis aux patients, mais de toute façon, ça va aller mieux, t'inquiète pas. Je t'envoie à la gym, tu vas faire des exercices, tu iras mieux. Mais si le patient est très douloureux, si tu as vraiment très mal, Tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas marcher. » Eh bien, on propose une injection. On propose plusieurs choix au patient. C'est le patient qui choisit. Et le patient a toutes les informations à sa disposition sur l'évolution naturelle. Il a des choix possibles, mais on ne choisit pas pour lui. On l'éduque à la place. Oui, d'ailleurs Marc, ma prochaine question question c'est comment tu gères un patient qui ne veut pas faire les exercices mais pour qui tu sais que la douleur va centraliser Comment est-ce que tu tu leur parles Comment tu les motives motives Écoute, euh, quant à mon âge, tu peux regarder le patient droit dans les yeux et lui demander, tu préfères la douleur Non, je suis sérieux là. Quand tu, quand tu fais ça, la douleur diminue. Quand tu fais ça, la douleur augmente. Donc, je t'ai dit de partir et de faire ça, en sachant que ça, va, ça ira mieux, et ne pas faire ce qui va empirer et augmenter à la douleur. Et tu ne le fais pas. Pourquoi Je regarde droit dans les yeux, droit dans les yeux, mais quoi Tu aimes la douleur Tu sais « Je t'ai dit comment résoudre ton problème et tu le fais pas. Pourquoi ?» Oui, c'est une bonne question. Euh, elle est bonne, celle-là. Je, je, ce serait difficile de répondre. « Ah, oh, le patient, il dit, ouais, je suis trop occupée. » Non, non, moi, je lui ai dit, non, non, tu es venu avec un problème. Je t'ai montré ce qu'il fallait faire. Mais je ne peux pas faire les exercices à ta place. Je peux pas faire les 600, 1000 extensions dont tu as besoin tous les jours. Ok Bon, peut-être pas mille, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Tu peux amener le cheval à un lac, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Donc, la vérité, c'est que j'ai les rênes dans les mains, mais si tu n'arrêtes pas de pousser, de, de tirer, de tirer, moi je vais lâcher. Puisque tu es là, c'est ton choix d'être là. Et moi, moi aussi d'ailleurs. En tant que thérapeute. Je ne suis pas obligée de te voir. Il n'y a pas de, de règle de droit moral ou légal qui m'oblige à te voir, à te soigner. En plus, surtout que tu ne le fais pas toi-même. Et je dis ça à mes patients. Je suis très brutale avec, mes, avec ces patients-là. Brutale. Bon, je le dis gentiment, tu sais. Bon, voilà. Je ne tourne pas autour du pot. Mais, mais pourquoi Pourquoi, pourquoi Tu sais si tu veux la douleur, ok, mais tu n'es pas obligé de venir me voir. Fine, fine, me. Tu veux un tour de magie mm-hmm. Ok, ok. Ok, bon, moi j'utilise um, J.K. Rowling. Beaucoup. Je dis, est-ce que tu veux de la magie Tu veux un tour de magie C'est, On n'est pas à Hogwarts ici.
1: <rire>
0: mais je, je fais de la magie. <rire> j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup celle-là. Je vais peut-être l'utiliser like moi-même.
1: Ce n'est pas de la science infuse.
0: Hein. Chaque patient qui vient me voir, il a le droit de choisir. Et il a aussi le droit de choisir, il a le droit de faire des mauvais choix, mais c'est son choix. Moi, je suis un libéral. Si tu veux faire des choses qui ne sont pas bonnes pour ta santé, vas-y, mais ne me demande pas de résoudre ton problème, que tu crées toi-même. Avant, je t'ai montré Comment résoudre ton problème Tu ne savais pas quoi faire. Maintenant, tu sais. Ce que tu fais maintenant avec cette connaissance, c'est, c'est toi qui choisis. Avant, tu parlais de la douleur lombaire chronique. Dans quelle catégorie, sous-catégorie, euh, on peut la classer Alors, le concept de chronicité, j'aime pas trop le mot chronique. Je préfère utiliser le terme « persistant », la douleur persistante, parce que chronique a une connotation négative. C'est irréversible, en fait. Et et moi, j'ai eu des des patients, si tu vois sur mon site, tu vas voir un patient qui s'appelle Ian. Il avait mal pendant huit ans. Tous les jours, il avait mal. Mm-hmm. Il avait tellement mal que ça le mettait à genoux. Comme ça, boum, la douleur le, le prenait. Et c'était horrible. Il était, à, il était à l'agonie pendant une minute. Il avait une douleur chronique qui ne partait jamais. Il travaillait. C'était un commercial qui voyageait beaucoup. Et donc, il voyageait en long, large, en travers, sur les îles du Sud et en Nouvelle-Zélande. Et il conduisait pendant 7 à 8 heures d'affilée pour son travail, mais c'était impossible pour lui de, de rester assis pendant plus d'une heure. Donc, toutes les demi-heures à une heure, il devait arrêter la voiture, sortir et s'allonger par terre. Que ce soit même pendant l'été, l'hiver, avec la pluie, la grêle, la neige, il s'allongeait par terre toutes les heures quand il voyageait pendant huit ans. Et sur mon site Internet, enfin sur ma page Facebook, tu verras les initiales d'une vignette en abrégé. Et ça, c'est sur son évaluation clinique, son bilan. Et qui montre qu'il a un dérangement antérieur. Bon, ceux qui ont fait Mackenzie connaîtront ce que ça veut dire. Ils sauront ce que ça veut dire, mais en gros, il répond à la flexion. Donc, il a une douleur antérieure au niveau de le durachis et il répond positivement euh, à la flexion et mal à, la, à l'extension. Ça augmente, la douleur augmente à l'extension. Et donc, euh, en une seule journée, c'était réversible, 100
1: Il a été guéri en
0: une journée. après huit ans
1: de douleur, de souffrance.
0: Voilà, donc, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus jamais eu mal, hein. mais il était en contrôle, il contrôlait sa douleur dès le le premier jour. Et moi, je le suis euh, pendant cinq ans, et il va très bien. Donc, est-ce qu'il a une douleur chronique Est-ce qu'il a une douleur chronique Non. Non. Est-ce qu'il avait une douleur chronique quand je l'ai vue
1: Non. Non, non.
0: Il avait une douleur persistante. Une douleur persistante mécanique à cause de la mécanique de ce qu'il faisait faire à son corps. Une fois qu'il a changé les mécaniques, la mécanique, la douleur... Il s'est arrêté, vraiment, complètement. Au bout d'une semaine, dix jours, il n'avait plus du tout mal. Mais il était, il contrôlait sa douleur dès le premier jour. Alors, est-ce qu'on donne à ce mec une thérapie cognitivo-fonctionnelle Non, est-ce qu'on lui donne des médicaments Est-ce qu'on lui donne une opération Non, Euh, tout ce qu'il fallait faire, c'était lui donner quelques exercices en flexion. Moi, je n'ai jamais fait d'extension avec lui. Est-ce que tu réintroduis tout petit à petit l'extension Non, tu n'es pas obligé. Je n'ai pas, j'ai pas été obligé de le faire. Mais ça, c'était un dérangement intérieur. Et pour le dérangement postérieur, bon de bah, toute façon, les gens ils ont assez de flexion dans leur vie. Hein. Par contre, il faut faire attention de ne pas leur donner... Il faut leur donner le juste nombre d'extensions. Il euh, y en a qui ont trop peur de se pencher en avant. Ça, c'est un gros problème. Ça c'est un problème iatrogène. Okay.
1: » Il faut soigner l'individu
0: pour, euh, en tant que tel. Il y a des personnes qui euh, t'écoutent tellement sérieusement qui boivent chaque parole comme un gospel. Et tu leur dis euh, dès le premier jour, « Ah, il ne faut surtout pas t'affaisser. Euh, il ne faut pas te pencher en avant. Il ne faut pas faire ça, etc. Il faut faire ces exercices. » Et dix ans après, ils ne se sont jamais penchés pendant dix ans. Mais ça, c'est pas bien. C'est pas bon. Non. Est-ce que tu est-ce que as déjà essayé d'avoir des rapports sexuels sans affection Non. Non, non, impossible. Tu vois ce que je veux dire Oui. Donc, euh, vivre demande l'affection. Donc, <rire> la chose importante, c'est redonner une vie fonctionnelle aux patients. Essaye de mettre tes chaussettes sans flexion. Très difficile. Moi, j'ai eu des patients mm-hmm. qui avaient quelqu'un qui leur mettait leurs propres chaussettes pendant 10 ans parce qu'un praticien McKenzie lui avait dit, il ne faut surtout pas te pencher en avant. Ça, c'est ce que le kiné lui avait dit, dès le premier jour. Et depuis, il ils ne lui avait jamais dit, ah ben maintenant tu ponds, c'est bon, tu peux te pencher en avant. Donc, il faut que tu comprennes que ce praticien Mackenzie ne fait pas du Mackenzie. Le système Mackenzie est très clair. Après une période en évitant la flexion, tu réintroduis le modèle et les structures pour se réapproprier une fonction. Et ça, c'est très clair. De son, de son livre qu'il a écrit en 1981, il a été très clair, Mackenzie. Il ne fait pas de pompe. C'est beaucoup plus sophistiqué que ça comme système. Simple, en principe, mais pas simpliste. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français pour, euh, pour le mot euh, simpliste. <rire> mais oui, ce n'est pas simpliste, mais c'est simple. Tu vois la différence Oui, oui, je vois.
1: Mais simpliste, ça veut dire... Tu tu réduis
0: la signification de quelque chose jusqu'à ce que ça perde toute signification. Et le principe, c'est qu'il y a plusieurs options. Le principe de simple. Le système en lui-même n'est pas simpliste ou simple parce que c'est complexe, en fait. Chaque personne est différente, OK Donc, bon. Voilà. En anglais, il y a des concepts très clairs entre simple et simpliste. Yeah. Je ne sais pas si ça, ça se traduit bien. Mm-hmm. Yeah. Je regarderai la, la traduction. Le, la langue anglaise est très riche. Ah ben bah oui, mais euh, le français aussi. Et le chinois aussi. Oui, le chinois. Le chinois est très riche.
1: Mm.
0: Tu savais que le dictionnaire Oxford, qui a été publié en 1928, le premier dictionnaire, ils avaient
1: 440 000 mots.
0: La langue maori, qui est la langue utilisée par les indigènes ici, c'était 800 mots. Le suédois, 2 à 3 000 mots. Ah oui. Pas beaucoup, non. Donc, euh, le français, l'allemand, l'anglais, le portugais, le chinois, ils ont,
1: ils ont vraiment
0: essayé de créer leurs propres mots applicables aux concepts d'aujourd'hui modernes. Je pense que les Français ont une organisation officielle pour les nouveaux mots, hein. oui. L'anglais n'a pas ça, ils n'en ont pas besoin. Je ne sais pas si les Allemands font pareil. Ou... Par exemple, un de mes associés
1: était allemand et
0: il m'a dit que le mot pour un cric de voiture, pour changer un pneu, quand tu élèves la voiture, euh, nous en anglais, on appelle ça Jack. Et en allemand, c'est un car ascenseur de voiture. Mais ça devient un seul mot, « jack ». Donc, en d'autres termes, ils ont utilisé des concepts modernes. Il y a un mot allemand, il y a un mot français, le téléphone, qui euh, est devenu la, télé, la téléphonique. Et c'est comme ça que chaque langue devrait euh, évoluer et marcher. Bon, bref, alors vas-y, pose-moi tes questions. Ne t'inquiète pas. On a bientôt fini, puisque ça fait déjà une heure et demie. Mais vas-y, vas-y, lance. <rire> Mais je veux pas te retarder. Mais t'inquiète, c'est, jour, c'est la journée pour moi, c'est la nuit pour toi. Tu comptes pas le temps, tu vois pas le temps passer quand c'est intéressant. Donc, ma prochaine question, c'est, on parlait de Mackenzie. Est-ce qu'il y a des limites à cette approche Absolument, oui. Donc, donc Mackenzie était probablement le premier à penser que son système avait des limites. Il était très clair là-dessus. Il n'avait jamais, jamais dit que tu peux soigner tous les dos avec sa méthode. Non, non, il n'a jamais dit ça. Au contraire. Il disait, ça, c'est les patients qui répondent bien et rapidement au syndrome de dérangement, par exemple. Et ça, c'est les patients qui, peut-être, répondront dans le temps. Et euh, il y a le syndrome de dysfonction. Et tous ceux qui ont fait McKenzie euh, et qui pratiquent depuis un certain certain temps sauront que euh, les patients euh, qui ont le syndrome de dysfonction sont assez limités et pourront aller euh, moins bien si on continue, si on persiste. Euh, Souvent, ils ont des douleurs au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Et puis, euh, ils ont une dysfonction, ils ont une pathologie qui qui pose des limites dans l'amplitude du mouvement. Mais um, euh, Mackenzie savait ça, en fait, euh, il n'avait aucun problème à le reconnaître. Et après, il y a le syndrome postural, et qui affecte un certain nombre, petits, de patients, pas beaucoup de patients. Euh, mais la plupart de ces patients, ils ont des problèmes euh, psychosociaux.
1: La plupart de
0: mes nouveaux patients, enfin tous mes nouveaux patients, ils, ils doivent remplir un questionnaire qui s'appelle... Inventaire de sensibilisation centrale. Je ne sais pas si tu connais ce questionnaire. Donc, inventaire de sensibilisation centrale, questionnaire. C'est assez nouveau. Ça a été publié en
1: 2012.
0: Et moi, j'utilise depuis. Et tu peux identifier ces patients qui ont une sensibilisation centrale, OK?
1: J'utilise aussi un
0: autre questionnaire qui s'appelle le DAS 21 qui évalue la dépression, l'anxiété et le stress.
1: Donc, je les écrirai et
0: euh, je les mettrai dans la description de l'épisode. Donc, DAS 21. Et, et je, t'enverrai les, je, te, je t'enverrai les papiers, t'inquiète pas. Est-ce que tu utilises ces questionnaires pour des patients spécifiques? Non, tous les patients, tous les patients. Il faut vraiment que tu comprennes que je pratique en tant que spécialiste, clinicien spécialiste. Donc, je dois évaluer la détresse psychosociale chez mes patients. Et la sensibilisation, ça, c'est ce que j'évalue aussi. Et j'utilise le questionnaire Roland Morris aussi. J'utilise un index handicap pour le coup. J'utilise... Euh, j'ai plein de façons d'évaluer euh, la sensibilisation l'anxiété, la dépression et le stress. Okay? Et chaque patient a ses questionnaires. Mais ça, c'est mon rôle d'évaluer, de mesurer, d'analyser tous ces aspects en tant que spécialiste, clinicien.
1: Mais les patients avec un syndrome postural,
0: en général, ont une sensibilisation centrale.
2: Donc, ce que ça veut dire, c'est que, très simplement, que...
0: Ils ont une, mm-hmm. ils ont une, alors, une autre, hyperactivité, dire, une hyper de leur système nerveux. En d'autres termes, alors tu peux regarder sur euh, les graphiques. Je demande à, à chaque patient de colorier avec yeah. des couleurs <rire> euh, là où ils ont mal. Mm-hmm. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, quand tu bouges tes bras, quand tu bouges ton corps... Le cerveau doit comprendre ce qui se passe. Et en général, ce qui se passe, c'est que quand j'explique ça à mes patients, j'utilise ça comme exemple, je mets le doigt sur leur avant-bras, comme ça. Ça laisse une petite marque. Bon, là, j'ai des tâches de vieillesse, mais bon, je prends de l'âge. Et si j'appuie dessus, ça me fait pas mal, OK Mais si vraiment j'appuie dessus vraiment très, très fort, à un certain moment, mon cerveau va dire, « Hé, qu'est-ce que tu fais Arrête de faire ça. Tu vas abîmer les tissus. » Et ça, c'est la douleur. En d'autres termes, il y a un seuil à partir duquel le le système nerveux et le cerveau décident de ne pas reporter la stimulation nociceptive. Il y a un seuil, en fait, c'est une histoire de seuil. Donc si tu as un seuil plutôt bas, quand une pression normale, te, voilà, quand tu ressens une pression normale, euh, ça va. Mais si tu appuies plus fort, ça fait mal. Mais en tant que personne normale, ça fait pas mal. Mais pourquoi chez certaines personnes ça fait mal Parce que le cerveau dit que au delà du, du seuil douloureux, euh, c'est, ça va abîmer le corps, ça va bien les tissus. Donc, ces personnes qui sont en sensibilisation centrale, lorsqu'ils restent assis trop longtemps, lorsqu'ils ressentent une douleur au niveau du dos, euh, ben, ça se propage un peu partout, ça devient une une douleur au cou, euh, à la cage thoracique, au lombaire. Et donc, ces personnes avec le syndrome postural, ils ont une sensibilisation centrale très élevée, ils ont des problèmes psychosociaux. Et il va falloir aussi s'en occuper en plus du, de, la, de la posture. Alors, j'ai fait le, la formation McKenzie et on parlait du syndrome postural. Et on nous donnait l'exemple de, de, de jeunes personnes qui restaient trop longtemps devant la télé, qui jouaient aux jeux vidéo, etc. Mais ça, oui, mais euh, il y a encore plus de choses autour de ça. C'est pas que ça.
2: Yeah. Donc,
0: euh, tu sais, hein, la plupart des gens, tu peux amener le, le cheval vers le lac, mais tu peux pas le forcer à boire. Pourquoi est-ce que tu restes assis des heures et des heures et des heures, et des heures à regarder la télé, sur ton téléphone, regarder des choses horribles, des images horribles, catastrophiques, gothiques, etc. Tu as des gens en ligne, sur Internet, qui te, qui te harcèlent, tout, toute cette merde psychosociale. Et Mackenzie ne, n'était pas au courant, il n'en était pas conscient, parce que tout ce qu'il savait, c'est que la douleur était là après une station assise trop longue. Il faut savoir aussi que ces catégories sont apparues en, en 1960-70. C'était un monde, un autre monde, complètement différent. La plupart des, des enfants, des écoliers. Euh, restait assis euh, beaucoup plus longtemps que les autres personnes. Et quelqu'un d'introverti, de très sérieux, à l'école, allait rester assis des heures et des heures.
1: Et, et à la
0: fin de la journée, il avait mal, euh, parce qu'il était resté assis, assis pendant des heures, et il sentait mieux quand il marchait, il sentait mieux le matin. Mais... La plupart de ces patients euh, sont, des, sont des adolescents introvertis. Moi, je, je jouais, je faisais du sport, je courais, j'étais comme un, un enfant normal. Oui, je regardais un petit peu la télé, j'étais assis, je, je lisais mes livres, j'étudiais. Mais maintenant, aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est bien pire. Combien, c'est quoi la proportion des enfants qui sont en surpoids maintenant Parce qu'ils font aucun exercice. On
1: voit, quand j'étais à l'école, le nombre
0: d'enfants en surpoids était très petit, était moindre.
1: Peut-être moins de 10%, 5% des enfants.
0: Mais très peu étaient en surpoids. Et d'ailleurs, ils étaient très maltraités parce qu'ils étaient tellement différents de nous.
1: Oui. Moi, quand j'étais ado, c'était comme ça.
0: Tu vois ce, que, ce qu'il y a là c'est, C'était sur mon ventre. Tu pouvais faire ça. J'avais aucune graisse sur le ventre.
2: <rire>
0: on faisait tout le temps des exercices. On faisait tout le temps du sport. Maintenant, la population sur poids, ça représente 50% de la population. C'est un autre monde. Donc, il faut voir le concept McKenzie à travers cette autre lumière, en fait. Mm-hmm. Il faut le voir autrement. Mais il faut que ce soit modifié. Pas modifié, mais étendu.
1: Avec notre compréhension
0: des pathologies, des diagnostics, avec tout ce qui est du psychosocial. C'est Maintenant, c'est, enfin, on le voit comme ça, c'est, c'était vraiment génial ce qu'il a fait. Il faut pas qu'on change, il faut qu'on croit, en fait, il faut qu'on, qu'on évolue. Quand tu fais la première évaluation pour ton bilan, tu prends combien de temps Donc, 45 à 60 minutes pour moi. Mais le patient a déjà rempli 20 minutes, pendant 20 minutes, tous les questionnaires en ligne, avant qu'il me voie. Ah, c'est très organisé. Oui, oui, j'ai un système. Le patient a un rendez-vous et doit remplir tous les questionnaires en ligne avant de me voir. Et s'ils si ne sont pas confortables à l'idée de remplir les choses en ligne, eh ben, il faut qu'ils viennent une heure ou une demi-heure avant le rendez-vous et la secrétaire va s'asseoir avec eux pour les aider et remplir les questionnaires avec eux. Peut-être il y a une personne sur trois ou quatre cents personnes qui ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas lire people, ou quoi que ce soit, mais, mais ça, c'est, c'est pas grave. Mais la plupart des, des patients remplissent les questionnaires en ligne. Toutes les questions McKenzie, euh, qu'est-ce qu'il il améliore la douleur, qu'est-ce qui euh, là, l'augmente. Donc, euh, moi, je, je passe une demi-heure avec le patient à revoir son histoire. C'est très précis, très complet. Et la plupart des kinés n'ont pas le temps de faire ça. Mais, encore une fois, je ma pratique, c'est ma spécialité, c'est autour de ma spécialité. Donc, je dois tout savoir, les médicaments qu'ils prennent, les traitements qu'ils ont déjà suivis. La plupart des patients qui viennent me voir ont déjà vu beaucoup d'autres kinés compétents. Et ils m'ont été envoyés par les kinés. Et je vois des patients dont des docteurs, que les docteurs m'ont envoyés, des chirurgiens parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec, avec eux,
1: ils n'ont rien pu faire pour eux. Et
0: je pense que 70 à 80 des patients que je vois ont déjà eu un kiné qui était très bien, très compétent, mais leur état de santé ne s'améliorait pas. Donc, je, je dépense beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps pour eux. Donc, ils ont déjà rempli les questionnaires, et vous savez déjà vous avez beaucoup d'informations sur eux. Oui, bien sûr. Et donc ils viennent environ un quart d'heure avant le rendez-vous et je leur demande de
1: d'utiliser des couleurs pour euh,
0: entourer leur douleur, pour colorier leur douleur. Et ça ça m'aide beaucoup d'utiliser des couleurs. Sur le body chart. Est-ce que tu leur montres les couleurs et le body chart à la fin du traitement, est-ce que tu leur demandes de refaire, de recolorier le body chart? Non, je ne le fais pas. Mais oui, je pourrais. Mais par contre, je leur demande, tu vois, la douleur est
1: centralisée. Mais
0: le nombre de patients dont les symptômes centralisent dans mon cabinet, c'est... Il est très bas.
1: La plupart des gens que je vois, ils ne
0: centralisent pas. Intéressant, oui. Et tu prends des vidéos, tu filmes tes patients. Donc, tu ne prends pas de notes pendant l'examen clinique. Tu, c'est juste face à face. Toi et moi, raconte-moi ton histoire. Mais je mets de la structure, tu sais. C'est un entretien structuré. Ce n'est pas n'importe quoi. Les patients ont une structure, je leur pose des questions comme « Où est la douleur ?» Je regarde les médicaments qu'ils ont pris, je regarde « Où est la douleur qui domine ?»« Quand est-ce qu'elle a commencé ?»« Quand est-ce que ça a commencé Depuis combien de temps ?»« Et s'ils commencent à blablater ?»« Non, 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 réponds à ma question, je leur dis. »« Qu'est-ce que tu faisais au moment où la douleur est apparue ?» Ça fait combien de temps qu'elle est apparue Ah, bah écoute, euh, ça a commencé la semaine dernière. Est-ce que tu avais... Oui, mais est-ce que tu avais mal avant la semaine dernière Ah oui, 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 oui. pendant des années. Ah bon, alors, tu avais quel âge quand la douleur a commencé Ok, donc en d'autres termes, je veux savoir leur histoire. Peu importe l'histoire, et quel est l'événement récent les a amenés à venir me voir. Donc, tu vois, je les guide, mais je structure aussi l'entretien et je ne leur laisse pas manquer une de mes questions. Il faut qu'ils répondent à toutes mes questions. J'ai besoin de réponses. -hmm. Donc, je je suis très exigeant concernant leur histoire.
1: -hmm. Et je ne suis pas doux
0: par certains aspects en fait parce que si euh, par exemple je suspecte qu'un patient se euh, drogue je les regarde et ils me disent ils me disent par exemple oh, j'ai perdu du poids depuis ces six derniers mois ah oui je leur dis pourquoi
1: est-ce que vous vouliez
0: perdre du poids ou vous je savez pas pourquoi tu sais mais sinon, ça va donc, euh, donc, il me guide, mais j'ai besoin de réponses. Mm-hmm. Et parfois, ça prend du temps.
1: Et donc, l'examen physique peut prendre 15
0: minutes, parfois, souvent, 20 minutes.
1: Mm-hmm. Si c'est un patient très
0: algique, ça va, ça va être difficile pour lui de bouger. Donc, l'histoire en général est beaucoup plus courte, parce qu'ils sont trop algiques. Donc, l'examen physique, euh, je vais tout de suite voir si je peux centraliser les symptômes. Mais ça dure plus longtemps, parce qu'ils ont vraiment très mal, donc ça varie. Mais le patient chronique, c'est surtout son histoire. Et puis, l'examen physique, ensuite, c'est environ 15-20
1: minutes. Est-ce que tu leur donnes des exercices à faire à la maison Oui.
0: Oui, oui. Mais parfois, si je ne peux pas, parce que mm-hmm. je ne peux pas finir la séance, et donc je leur demande de revenir le plus tôt possible, le lendemain, si possible, pour terminer l'examen ou la semaine d'après, parfois j'ai pas le temps, parce que leur histoire est tellement longue,
1: donc j'ai n'ai pas le temps de faire les, leur faire faire les répétitions. Donc je leur demande de revenir
0: la semaine d'après, et puis on, on reprend. Mais c'est très important que je comprenne leur histoire.
1: Mm. So, but, but oui. J'ai une, to une to dernière to question, to Marc, Marc story, right? et après
0: je te laisse. Yeah. Mais Merci beaucoup. Yeah. Mm-hmm. Yeah. C'est une question très simple, mais pas simpliste. Wow. Pour question, toi, c'est Mark. quoi un bon kiné En Thank une phrase. So c'est une question très simple, pas simpliste, simple. physio Bon, je ne ferai pas en une phrase, mais <rire> déjà, on est tous
1: différents.
0: J'ai des kinés, qui sont, je connais des kinés qui ne sont pas du tout comme moi, mais ils sont tout aussi bons que moi. Ils ont plus d'empathie que moi. Ils sont plus attentionnés, moins brutals que moi. Moi, j'ai une certaine personnalité. Donc, les patients travaillent avec moi, Tu sais d'être gentil, mais j'ai besoin de réponses. Ça, c'est, voilà, c'est comme je suis. Mais il n'y a pas, tous les kinés ne sont pas comme ça. Donc, moi, ce que je veux d'un kiné, ce que j'attends d'un kiné, c'est qu'il recherche la vérité. Comment est-ce que tu parviens à ça
1: Et ça, c'est unique
0: à toi, en fait. Ça dépend de toi il faut que tu aies une certaine formation en fonction de ta façon de prendre des notes, d'évaluer le patient. Um, il faut yes, le faire certaines choses, par exemple, si tu traites la douleur lombaire et ta façon d'interpréter l'information, mais ça, c'est juste right, la formation, and you, and la pratique. Mais right. un bon kiné pour moi, c'est quelqu'un qui recherche la vérité What et quelqu'un qui event. veut vraiment être un agent pour Aider le patient à obtenir le meilleur résultat pour sa santé. Très bien dit. J'aime beaucoup. C'est pas facile comme question parce qu'il y a tellement de kinés qui sont très différents et qui sont formidables. Et il y a aussi beaucoup de très bonnes personnes qui sont très compétentes, mais ce n'est pas des bons kinés. Moi, il y a des gens qui savent beaucoup de choses et qui ne sont pas des bons kinés.
1: Yeah.
0: Et ça, c'est la même chose pour les patients. Souvent, on dit que les kinés ont les patients qu'ils méritent. D'ailleurs, je me souviens, Mackenzie, j'avais posé ces questions à Mackenzie il y a des années, et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, « Marc, tu ne peux pas soigner les, les gens bêtes. » Et c'est vrai, il y a des patients... Il faut leur dire, je ne peux pas t'aider. Parce que tu ne peux pas. Ils ne veulent pas, ils sont pas prêts à recevoir de l'aide. Je te donne un exemple, avant qu'on, qu'on se quitte. C'est, c'est un homme dans les années 80, et on était au tout début. Ça, c'est les prémices de notre compréhension sur la, la complexité autour de la douleur. Et, et cet homme, euh, il avait une sensibilisation centrale. Il était en surpoids, il était en colère, il était tout ça, il avait cette douleur, il ne centralisait pas, il avait des symptômes, beaucoup de douleurs euh, qui l'empêchaient de vivre sa vie. Et, et moi, j'ai, j'ai essayé de lui expliquer la douleur, que c'était complexe. Et j'ai bien expliqué... Peut-être que je n'étais pas très bon à l'époque dans mes explications, mais bon, j'ai fait de mon mieux et il s'est mis en colère contre moi. Il m'a dit, tu, tu me dis que c'est tout dans ma tête Mais non, pas du tout, c'est exactement le contraire de ce que je dis. Et il s'est mis en colère et il est parti. OK. Donc, OK, cinq ans plus tard, la même personne, le même homme revient dans mon cabinet avec euh, un problème similaire. Mais maintenant, c'était une douleur au dos euh, localisée. Il dit, bon, je m'excuse. Je vous présente mes excuses. OK. Il me dit, Marc, je suis désolé parce que je me suis mal comportée. Mais maintenant, je suis prêt à t'écouter. Bravo. Et sa santé s'est améliorée. Super. Il a juste mis cinq ans à, à revenir. Mais ça, c'est quelqu'un avec beaucoup, beaucoup de courage. Voilà, ça, c'est un cas unique. Je ne me souviens pas de son nom. Je me souviens aucun détail. Mais il m'est resté. Parce qu'il y a des patients,
1: Et ben il faut qu'ils soient prêts. Qu'est-ce que c'est C'est,
0: c'est à propos de l'enseignement
1: Yeah.
0: Quand l'étudiant est prêt, l'enseignant apparaîtra. Mais ça marche dans l'autre sens. Quand l'enseignant est prêt, les étudiants apparaîtront.
1: Yeah. Ou ils sont déjà là. <rire> ça marche dans les deux sens. Ah, yes. oh. Parfois, le patient, yeah. il, il sait mieux ce qu'il faut faire que toi-même. Yeah. Mais
0: souvent, c'est dans l'autre sens. Le patient doit être prêt à t'écouter et être guidé et informé. Mais c'est une alliance thérapeutique. Ce rapport avec le patient qu'on a, ça prend des années à développer en tant que kinésithérapeute ou clinicien. Mm-hmm.
1: Tu n'es pas obligé d'être
0: kiné, d'ailleurs. Ça prend des années à développer et c'est, il y a des personnes qui n'y arrivent jamais
1: et des personnes pour qui c'est naturel.
0: Moi, je ne pense pas que j'étais, c'était naturel pour moi. C'était un développement euh, dans mon éducation personnelle. J'étais toujours intéressée par les patients et ça, c'est déjà très bien, c'est un très bon début, mais j'étais aussi honnête sur mes échecs et mes, et mes succès. Mm-hmm. Et ça, c'est très important pour moi être honnête quand tu réussis et aussi quand tu échoues. Et tu dois accepter aussi le fait que tu ne peux pas gagner avec tout le monde. Tu peux pas réussir avec tout le monde. Ouais. Et donc ça, c'est ce qui constitue un bon kiné. C'est ta description maintenant. Merci infiniment, Marc. J'ai beaucoup apprécié cet épisode. D'ailleurs, tu vas aller à Paris Je serai à Paris euh, en mai euh, parce que je donne une formation à l'agence euh, EBP. C'est en, le, en mai, le 3 et le 4 mai. Ok, très bien. Bon, super. Ok, bah, écoute, merci infiniment, Marc. C'était vraiment passionnant comme échange. Et puis, euh, bonne chance donc dans tes voyages cette année. Et puis, euh, oui, peut-être qu'on se verra à Paris. Eh ben oui, pourquoi pas bye Oui bye oui, bye oui, avec plaisir. Bye. Allez, bonne journée. Au revoir, merci.